1: Alô, alô! Muito bom dia a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringada, eu 101.3. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook é muito tranquilo de encontrar a gente. Você pega ali na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto e espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta em espaço mais restrito? Caramba, ali foi uma gargalhada pesada, né? Tava concentrado aqui, o que tá que foi animado, isso? Hein? O pessoal tá animado ali no no cafezinho Angelou Rigon, Se você quiser vir para cá já também, você tá convidado, viu? 44997, aliás, 4499909113. Repetindo, 4499909113. Esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua denúncia ou sua sugestão de pauta para participar aqui conosco, manda sua denúncia, sua sugestão. Agora, se você quer ir para o embate com a, nossa, com a nossa bancada, se você quer é, discutir os assuntos que são pautas no programa de hoje, hum, liga para gente, 44 21 01 0008, repetindo 44 21 01 0008, esse é o nosso número de telefone, pode ligar aqui, caroquinha, prontamente te coloca no ar. Dado desse recadinho inicial, vamos à previsão do tempo.
0: Jovem Pan e o Tempo.
1: Agora 20 graus, tempo nublado com chuva forte durante todo o dia. À noite, a chuva diminui a intensidade, mas não para. Amanhã, sol com muitas nuvens. Durante o dia, períodos nublado com chuvas a qualquer hora. As temperaturas ficam entre 16 e 23 graus. Vamos aos destaques.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Prefeito Ulisses Maia, do PSD, faz anúncio dos, do Parque das Águas, hoje em coletiva de imprensa. E mais, Tribunal de Contas da União escolhe relator para investigar a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. Vamos que vamos. São 7 horas e 3 minutos. Repita. 7 e 3. Caroquinha, Caroquinha, muito bom dia. Bom dia, Vitão. Parece, Chegamos no faz meio da semana. Te, faz tempo que eu não te vejo, cara. Algumas horas. Faz algumas horinhas. Algumas só. horas. É, mas Exatamente. Gente, é isso aí. Caroquinha, Caroquinha, a gente tem recadinho da Qualigraf, nossos amiguinhos. Qualigraf, Vitão? Qualidade e sustentabilidade.
2: Agora, no RCC News, das 7 da matina. Um abraço aí pra toda a equipe da Qualigraf, o Feijão Proprietário, que é uma indústria gráfica situada ali na Almerinda Silveira Coelho, número 2383, que é especializada, Vitor, na produção de embalagens. São 25 anos, como eu gosto de utilizar, embalando a sua marca. Então, ó, são embalagens em papel cartão duplex, triplex e acopladas em micro, ondulado e chapas de papelão. O Murilo tá indução ao no nosso canal do YouTube ali com a estrutura lindíssima da Gráfica é, que destaca e agrega ainda mais o valor do seu produto. Então... Tem uma equipe maravilhosa, experiente, os equipamentos automatizados. Murilo, lá no nosso canal do YouTube, você está vendo as imagens. E, obviamente, vão estar proporcionando maior confiança e qualidade a você, cliente e ouvinte da PAN. Então, todo o processo também de produção está em sintonia com a preservação do meio ambiente. O telefone da Qualigraf é 3263-1367, 3263-1367. E, obviamente, tem o WhatsApp ali, que está já no nosso card ali. É o 9850 0758 998 0758 um Abração para o Feijão, que é o proprietário da Qualig. Graf, Vitão.
1: É isso aí, Qualigraf é qualidade com sustentabilidade. Caroquinha, 7 horas e 4 minutos. Repita! 7 e 4. Ah, agora vamos dar o um alôzinho para a bancada mais bonita, competente, reverente do Rádio Maringaense. Começo com ele, Angelo Regon. Muito bom dia. Pergunta que não quer calar: Qual foi a piada que você contou para Teresinha, Terezinha cujas gargalhadas ultrapassaram as barreiras desse estúdio e chegaram até aqui?
3: Prefiro não comentar. Um Bom dia a todos.
2: Ô Angela, essa sua camisa é do Matrix
3: Exatamente O
1: Pamela Bussolini, muito bom dia
4: Bom dia, Vitor, Carioca, Bancada, ouvintes da Jovem
1: pan. Hoje com a gente também aqui, como sempre, Agnaldo Vieira
5: Hoje com humor um pouquinho mais, né Tá tranquilo o humor hoje, né, Ginaldinho? Tá tranquilo. Eu adivinho que a piada tenha sido que o Anjo falou que o Lula não é ladrão. Daí a risada da Terezinha.
3: Eu recomendo o senhor ler o que o Aquino escreveu. Que tem pessoas que preferem não entender as coisas, né? Daqui a pouco vai estar no ar, leia lá. O Triplex? Fazer a piada amanhã. O Triplex não é dele? Então, o Triplex é o presidente é que foi eleito três vezes. Ok, vamos ah, lá. Sim. É, vamos ah, sim. A... Ele tava lá só vendo a... Vamos começar
5: agora já logo cedo. Você, você faz cozinha. parte do processo? Me ajuda, me ajuda, me ajuda, ah, me ajuda. Nada. Diretamente de você Curitiba,
1: é Fernando Tupan, blog do, blog do Tupan, muito bom dia. Tupan, você nos ouve? O que? Câmbio Maringá Curitiba, Tupan, bom dia. Tupan, você tá me ouvindo? Não tá me ouvindo? Então, depois a gente dá bom dia pro Fernando Tupan, nossa equipe técnica vai, vai, vai ver o que, que tá acontecendo por aqui. São 7 horas e 6 minutos. Repita: 7 e 6. Pessoal, hoje às nove da matina, o prefeito Ulisses Maia faz coletiva de imprensa para falar do Parque das Águas, a famosa prainha de Maringá. O prefeito criou suspense diante dos anúncios. A gente não tem muita coisa é, já dita sobre o que, o, que, o que vai ser anunciado por ali. A gente tentou acionar os bastidores. O que a gente sabe é que provavelmente vai ter água e muito possivelmente vai ter areia também, sendo uma prainha. Né? Então essas são as informações que a gente tem por enquanto. Ahn. Um... A Praia foi aventada há um ano, no dia 1 de janeiro de 2022, quando o Ulisses publicou no Twitter dele, no Instagram, falando que ah, Maringá podia ter uma praia e tal, e começou a se discutir isso. O município chegou a notificar interesse público em três terrenos, mas dois já foram descartados. A gente ainda tem um terreno ali que pode, que pode ser usado para a Praia. E daí eu vou começar com o Agnaldo Vieira.
5: Eu acho que o anúncio hoje deve ter o local... É, que será definido para a construção O estilo da, uh, da aquisição né? Um formato também de, de licitação E eu acho interessante né? Muita gente sempre critica aquela velha comparação né? ah, Em vez de prainha, médico ah, Em vez de prainha, creche Em vez de prainha, segurança mas eu sempre caminho na ideia de que não se está tirando dinheiro de um setor para aplicar em outro. E para a cultura, para o lazer, para o entretenimento, quem às vezes não tem condições de, de viajar. É, mesmo sempre nós dizemos aqui que a Maringá é uma cidade rica, Maringá tem dinheiro. Mas temos uma classe é, grande de pessoas que impossibilita de fazer uma viagem com a família até uma prainha propriamente dita. Nós temos nas proximidades né, algumas prainhas, Porto Rico também, mas às vezes as, as pessoas não têm condições de ir com a família toda para lá. E eu acho que vai ter essa, é, esse, esse setor é, ventilado para que as pessoas possam se divertir, enfim, ter acesso. E é uma maneira realmente, de você inserir as pessoas uh, no contexto da cidade. Né? Então, não adianta só um grupo ter acesso à, à cultura, ao lazer e outros ficarem discriminados. Então, essa foi uma, uh, uma forma que o sempre Ulisses disse, né? devolver ao, a Maringá para os maringaenses e todo mundo tem que ser contemplado de uma forma. A ideia é boa e, desde que não tire dinheiro de um setor para aplicar em outro, é sempre válido. Ângelo Rigon, a
1: última coletiva de imprensa que eu me lembro do prefeito foi em relação à Sanepar. E assim, completamente inócuo, não mudou absolutamente nada. Anunciou-se o que já sabia, falou-se de algo que seria realizado ainda e de efeito prático absolutamente nada. Continuamos, é, fez primeiro um pronunciamento, fez um... um, um, um o um anúncio de que seria feita essa retomada do serviço de água e esgoto, daí depois fez-se essa, co essa coletiva de imprensa pouco antes dele sair de férias no meio do ano passado e a gente já está seis meses depois dessa coletiva de imprensa e absolutamente nada mudou. Será que dessa vez essa coletiva de imprensa tem algum efeito prático
3: ou é como a gente gosta de dizer, aquele, só aquele banho de luz? Pois é, foi bom você ter lembrado que ele prometeu o bate-papo com o prefeito, que ele andou fazendo no começo do mandato. Ele prometeu que esse ano seria todos os meses, e só foi realizado, esse ano não, ano passado, né? Foi realizado apenas um mês. Mas está na hora também, eu não sou contra a Prainha, já mudei de ideia, eu era contra, hoje eu sou, tenho uma opinião, só que eu acho que você tem que entrar numa fila, né? Você tem, tem uma fila de prioridades. Porque já dizia Juscelino Kubitschek, o Zé Mané que foi presidente da República, é, governar é eleger prioridades a prioridade, a prioridade que eu acho agora no momento, além de a broca, essas coisas todas é devolver o um nariz ao Maringaense Final de ano, na, na virada do ano eu contei para vocês o fedor que tomou conta da Zona Norte sem contar a, a, algo que eu acho assim que não combina, não, apesar de estarmos numa terra roxa e tal é, mas o nunca foi desse jeito parece que está cada vez pior a questão do lixo onde você vai você vê calçadas, né? passeio público tomadas por lixo isso faz com que a pessoa a, 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 passe a acreditar que todo o lixo que ela produz, ela pode deixar na frente da calçada no meio do canteiro central você vê o exemplo da Avenida Bandacaru, é a produção danada de lixo, a prefeitura não faz nada quebraram, bens públicos a prefeitura tá lá jogado no meio da rua e não fazem nada mas prainha então assim, não sou contra mas acho que tinha coisas mais importantes para se resolver antes Ô, Pamela diante dos atrasos sucessivos
1: que a gente encontra na administração municipal, digo isso por exemplo a questão do, da, do terminal rodoviário, a gente tem praças que estão bastante atrasadas, licitações que deixam de ser feitas, e a gente entende que quando a gente está num padrão de administração pública, tem o que pode se fazer o poder público que fica a cargo das empresas contratadas, aí a fiscalização disso como um todo. Mas a gente tem algumas outras obras que foram prometidas é, e que o Maringaense espera desde 2017, um, quando o Ulisses assumiu o primeiro mandato. Trago dois exemplos, Eixo um Monumental e também a questão do Cine Plaza. Uh, diante desses sucessivos atrasos de obras que a gente vê, é tempo de se pensar em Prainha com tantos outros projetos? Será que isso não acaba fragmentando demais a atenção do, 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 do gestor público? Isso acaba talvez é, atrasando uh, outras, uh, uh, outras obras que seriam prioritárias nesse quesito?
4: Então, Vitor, tem toda essa questão né, de dividir a atenção do poder público né, em muitas obras que às vezes acabam não se concretizando. É, por mais que eu concorde né, aqui com o que o Agnaldo colocou, ah, tem pessoas que não têm é, condições de, de viajar tudo mais, por mais que tenha Porto Rico perto detalhe que em Porto Rico o aluguel está mais caro do que praia né? então realmente essa questão do, do lazer ela é importante é, mas é claro que é preciso ser feito com muita responsabilidade o meu medo é que os nossos é, os maringaenses ou como os nossos ouvintes aqui ó, o Ronaldo Rocha falou assim, olha eu sou a favor da prainha mas pra mim já tá demorando demais que esse projeto não saia do papel. É, Salvo engano, também teve um anúncio de um parque das aves ali na Uziruzarur, né? Então eu vou somar aí a lista que você trouxe para nós, né, no monumental e tudo mais. Mas depois de foi feito de foi feito o anúncio, apresentado um um projeto ali, um protótipo do que seria esse Parque das Aves, não se ouve mais falar, né, então as pessoas ficam ali a ver navios, então eu penso que isso não, não é bacana porque é despendido um tempo para celebrar projeto, licitação, divulgação e tudo mais... E depois, às vezes, acaba ficando uma coisa que não, não sai do papel. Então, vamos ver né, qual, qual vai ser o anúncio né do Ulisses Maia, como que ele vai explicar, como vai se dar isso, prazos e tudo mais, da Prainha, porque realmente tem pessoas aí que já estão no aguardo devido ao anúncio e elas merecem né explicações aí sobre como isso vai se dar e se, de fato, vai se tornar uma realidade diferente aí do destino de outras obras que a gente não está vendo nada acontecer, né?
1: Fernando Tupan, bom dia, agora nos ouve? Agora tô ouvindo ah, Vitor Faria. Garoto. Muito obrigado. Beleza. Você conseguiu ouvir vou... a nossa discussão aqui sobre a Prainha?
6: Eu ouvi, eu ouvi.
1: Então sua, eu, antes sua opinião. De
6: começar a entrar na discussão da Prainha, eu quero falar que aqui em Curitiba é, ontem foi um dia bastante triste com o passamento do jornalista Haroldo Murak que formou a maioria dos jornalistas da década de 80, inclusive eu sou um desses nomes que ele foi meu professor na PUC do Paraná e ele estava com câncer e faleceu aos 83 anos mas a prainha eu venho defendendo há bastante tempo assim no início eu fui um, eu fui um pouco a defender e, e vejo assim como uma maneira de Maringá ter mais uma atração turística e que vai ajudar a contribuir e dar acesso ao Maringaense mais pobre. É perfeito, eu acho que o prefeito Ulisses Maia deve continuar articulando esse projeto, que deve ser muito importante, apesar de custar bastante caro. E vai, const... vai acabar sendo que nem em... em outras praias artificiais que nós temos aí nessa região de Maringá, Vai ser um ponto que vai atrair muita gente e perto da prainha vão construir hotéis, restaurantes e o mercado vai valorizar bastante a região. É isso aí, Vitor Faria.
1: Pessoal... Uh... Não é uma crítica à administração isso. Acho que a prainha, eu particularmente, gostaria muito de uma praia aqui na cidade. Eu gostaria muito, eu adoro praia, gosto muito disso. A questão é que a administração tem ideias muito boas, só que não executa. Então, ideia por ideia, a gente fica nesse status quo. 7 horas e 16 minutos. Repita: 7 h Pessoal, o Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná, abriu a licitação para a construção de dois novos viadutos em Sarandi na região metropolitana de Maringá. Os viadutos serão construídos na BR-376, do quilômetro 181 e 34, ao quilômetro 182 e 10, em uma extensão de 760 metros, nas alturas da Avenida Rio de Janeiro e Avenida Brasil. A obra facilitará a ligação entre as regiões norte e sul de Sarandi, além de servir como retorno, aliviando... O tráfego na BR-376, principal ligação do município com Maringá. O projeto prevê duas interseções que ligam as vias marginais da BR-376, Avenida Antônio Volpato e Avenida Ademar Pornia, e atravessando as pistas principais em desnível através de dois viadutos alongados, funcionando como bolsões incorporados às vias marginais. O modelo é semelhante ao que foi implementado nos viadutos da BR-376. 277 entre Campo Largo e Curitiba, inaugurados em 2021. Obra importante para a mobilidade geral da nossa região, né, Pamela?
4: Nossa, nem fala, Vitor. É, como, como a gente está cercado aí, né, de um, de um fluxo complicado para escoar aí né, o trânsito da cidade. É que, é, acho que a gente já comentou aqui na bancada, né? Aqui no, no Paraná a gente tem isso, né? Muitos municípios, uns muitos próximos uns dos outros, né? Em outros estados não tem tanto isso. Então gera uma aglomeração enorme, né? De pessoas aí nos horários de pico, por exemplo. E realmente é preciso estar sempre fazendo obras, né? para ajudar aí a escoar o trânsito e melhorar a segurança, enfim. Ali em Sarandi é outro caso. Né? A gente tava falando esses dias do aí, né, que é tão necessário. Sarandi é outro caso. É, a saída ali para Santa Fé também é em obras. Então, é enquanto, né, por um lado a gente vê que isso é bom, porque é sinal que o Paraná está tá rodando, está girando e tudo mais, né? muitas pessoas em crescimento, mas é, é preciso acompanhar esse crescimento com obras. Então, que bom que isso está sendo feito em Sarandi, principalmente Sarandi, né? que abriga tantas pessoas que trabalham em Maringá é, e etc. Né? E ao contrário, né? pessoas que moram em Maringá e têm empresas em Sarandi, então, realmente, são cidades irmãs e que precisa ter aí um, um bom tráfego, né, entre elas, é, é essencial. Então, a gente também espera essa obra, né, mais essa obra que ela seja concluída, entregue à população, não fique aí, né, de enrolação, enrolação, de mandato em mandato e ninguém, e ninguém entrega. Então, tomara que ela saia do papel, também seja entregue aí para os paranaenses aqui da nossa região.
1: O Ângelo, a gente teve um boom populacional em Sarandi. Eu vou usar essa expressão porque é um boom mesmo. Em um ano, do ano passado para cá, a cidade cresceu quase 30%. É inacreditável. Cresceu quase 30%, 27% com um aumento aí da população em quase 30 mil pessoas. Foram 28 mil aproximadamente pessoas. É, e se você pegar o último censo, foi um aumento de quase 50%. Sarandi está crescendo demais. Essas obras, é, essa obra em específico de mobilidade, já é suficiente para sanar, talvez, esse boom populacional que Sarandi tem? E digo mais, a gente teve um aumento em Marialva, teve um aumento em Maringá, a região metropolitana ah, cresce. É. Então, isso, essas
3: obras são suficientes? Não, suficientes não digo, mas é, em, em alguns casos, como essa de, de, de Sarandi Viveram até com certo atraso, mas, e para consertar as burradas, foram feitas com o contorno norte que jogou um monte de carro lá dentro da, da rodovia e impediu a cidade sempre teve esse problema de ligação norte-sul né que essa ligação fosse melhorada. Mas, é, é, de qualquer forma, não deixa de ser importante, porque, de repente, a gente sabe que está tudo conurbado hoje, Sarandi, para Sandu, Maringá é uma forma de você não só beneficiar o pessoal de Sarandi, mas como de Maringá, as pessoas que passam por Maringá. É uma rota muito importante e caberia realmente aos políticos. Eu, eu, eu me recordo que, se o poder público quiser, se os políticos quiserem, eles fazem as coisas mais estrondosas do mundo, mais bonitas do mundo, no espaço mais curto do mundo. Uh, me recordo da questão do saneamento de Sarandi, em que houve, na época todos os deputados, a maioria deles né, tem um empatar a obra do meio, mas se reuniram lá em Sarandi, anunciaram e mesmo assim demorou quase 10 anos para a obra começar a ser feita mas começou em 2, 3 anos estava pronta, então quando há vontade política você resolve a situação Neste caso o governo do estado está à frente e acho muito interessante é, como o caso da duplicação Maningá e Guaraçu, também sob a responsabilidade do governo e que pelo jeito né, foi retomada com a decisão judicial Vou passar agora para o
5: Agnaldo Vieira. Ali eu pensei até que o projeto seria em forma de trincheiras, mas será o acesso né, pela, pelas avenidas, ruas marginais, e aí você faz, você transpõe para o outro lado. Mas resolve também e vai facilitar muito. Né? Sarandi sempre é meio uh, esquecida, pelos governantes, né? simplesmente fecharam lá os acessos uh, norte e sul em, em dois pontos da cidade. Hoje, para se atravessar, é somente uh, num ponto praticamente ali na, na, na Londrina e a, e a outra rua próxima também. Mas a cidade é muito grande com a população enorme. Eu acho que Sarandi está entre os 30, uh, 40 municípios com a densidade populacional maior aqui do Paraná né? e é sempre esquecida deixada de lado o anjo lembrou bem de algumas administrações anteriores que fizeram um pouco pela cidade e ali é um gargalo terrível né? um contorno norte que começa num entroncamento deveria já sair lá de Marialva esse contorno norte mas é um projeto da época do Said, e foi feito nos anos 2000 e não resolveu muita coisa. E, então, essa finalmente vai sair e o governador começa a olhar para a região noroeste, né? muito lentamente, muito devagar, tem muitas promessas dele para a região. E agora, nesse segundo mandato, vamos no mínimo cobrar para que saiam e mais um projeto que deve resolver um, um pouco do problema, pelo menos para os moradores de Sarandi.
1: Fernando Tupã, a gente só para contextualizar aqui diz que foi algo implementado mais ou menos como que acontecia entre Campo Largo e Curitiba. Essa obra foi foi bacana, resolveu uma parte do problema?
6: Resolveu uma parte do problema de Campo Largo, mas aqui nós tive, aqui nós temos outros gargalos aqui que você pensar assim precisa urgentemente de cuidado. E pela passagem que eu tive aí na região Maringá no mês passado, eu vi que a região de Maringá está muito mais bem cuidada do que aqui de Curitiba. Nós temos aqui, é, impossível não entender, porque a BR-116 até Rio Negro não está duplicada. Está duplicada até Fazenda Rio Grande e falta... O, o resto do caminho. Então, tem outros, por exemplo, nós usamos gargalos gargalos que nós temos na entrada da BR-116, indo para São Paulo também, ali foi, é, foi feito um empréstimo no BID alguns anos atrás, na gestão do ex-prefeito de é, Caso Taniguchi, e até o momento a obra não foi terminada, assim, e ali é um inferno, porque ali precisa ser construído um viaduto e hoje aquela parte virou um alagadão. Agora que está chovendo, assim, choveu um pouquinho mais forte, você só atravessa a nada, que é bastante deprimente para nós curitibanos. Nós precisamos aqui um socorro do governo Ratinho Júnior também, mas por quê? Porque o prefeito Rafael Greca aqui se mostrou... Um verdadeiro péssimo gestor de recursos públicos do Paraná que ao invés de dar dinheiro para o transporte coletivo, ele poderia ter terminado uma obra que ajudaria eu não tenho o... meios de é, mesurar isso, que é muito grande o número de pessoas, principalmente aqueles que vêm de São Paulo se colocam para várias regiões do Paraná Inclusive para
1: Maringá. 7 Vai... horas e 25 e minutos, repita. 7h25, e e
3: Ângelo Rigon tem notícia. É, uma, uma informação publicada no Diário Oficial da União de hoje, ah, o pessoal da FUMASA, o superintendente Estadual o Adriano Breve Coral, está procurando, porque está em local incerto e não sabido, o ex-prefeito de Tuneiras do Oeste, Luiz Antônio Kraus. Ele tem 45 dias para devolver 5 milhões, 440 mil, 214, 50 cent... reais e 50 centavos. Ele fez um termo de compromisso com a Funasa por um rolo que houve na cidade dele e não pagou. Então se tiver, alguém tiver dinheiro para por, pro... quer dizer, tem que achar ele primeiro que está foragido, né? não aparece.
1: É isso aí, 7 horas e 26 minutos. Repita. 7 h 26 Pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui pelo dial 101.3, mas a gente tem bastante coisa bacana para discutir aqui no próximo bloco. Tem Lula e Requião, ou novelinha, a gente vai falar sobre isso. Tem também a questão do Tribunal de Contas da União, a, que escolheu o relator para investigar a viagem que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez aos Estados Unidos, depois de uma denúncia, depois de um, de um protocolo, tudo isso a gente vai discutir no segundo bloco. Tá muito bacana o jornal, então você não sai daí,
0: a gente volta já já. RCC News, oferecimento. É Angelone. baixe, ative e economize.
4: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado. Cicrede Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
4: Luminosidade,
5: resistência, beleza e muita segurança para você e toda a sua
4: família.
1: 7 horas e 27 minutos, a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, sua voz e vez aqui nessa bancada. E aí, Pamela, o que, que o pessoal tá piando por aí?
4: Então, Victor, vou destacar aqui o comentário do nosso ouvinte Zaqueu Silva, que inclusive gosto muito, que ele não esquece o likezinho. Ele disse o seguinte... Até que, enfim, o governo do Estado lembrou da nossa região, pois estávamos esquecidos... Aí tem o Tiago Danese ali, nosso amigo do coração dando um bom dia. E o Lucas Bressan tá falando aqui sobre a Prainha. Diz que a Prainha vai vir, pelo jeito, junto aqui com a picanha do Lula. E o prefeito, nosso prefeito Luiz Maia vai ser o prefeito do Brasil, que vai voltar a ser feliz.
1: Ângelo Rigon.
3: Eu queria mandar um abraço para o Rogério Rico, quem encontrei ontem, está em Terácio. Está tá vivo ainda. É bom avisar os amigos dele. Eu acho que é só Ele... um holograma, né? <risos> Não, está muito bem, Rogério Rico. Uma memória espantosa, né? E para o veterinário Antônio Carlos e o filho dele, o Caio, e dizer que, de novo, essa madrugada, houve barulho lá na rua Neo Martins, o pessoal está reclamado. Da volta da, da, da Guarda Municipal para coibir boteco funcionar fazendo um barulho de madrugada em Maringá. Agnaldo Vieira.
5: E ali o um comentário aqui da Sol e Mar, mas eu não entendi muito aqui. Mas ela está é, chamando. Pro... Acho que ela está falando do presidente Bolsonaro, né? Que no, o presidente não pode nem viajar e tá, tal, e o pessoal já mete a boca. Comentário da Sol e Mar. mandar um abraço para o Adriano Prado Marquioto. É, servidor lá da, da Câmara, sempre atento aí também às questões políticas e nos acompanhando. Fernando Tupan, tem algo? Acho que você nunca acompanha o chat,
1: né?
6: Eu não acompanha o chat, mas hoje eu quero deixar um abraço aqui para o deputado estadual Adriano José e o deputado Jacobos, sempre estão ligados aqui. Eu sempre, quando encontro com eles na Assembleia, ó. E você ontem, viu o Rigon falando, viu o Aguinaldo, viu a Pâmela. Eles estão atentos ao que acontece.
1: 7 horas e 30 minutos. Repita. 7h30. Caroquinha, chegou a hora da gente falar daquele pequeno paraíso na terra chamado Exatamente. Jardins de Moneta. É uma Que você residência. conhece, se conheceu muito bem. Conheci bem, conheci bem, adorei aquele Maravilha. lugar.
2: Maravilha, mandar um abraço pro Robson Fontoura eletricista, que sempre tá também ali no chat. ali Não perde um. RCC News, um abração pra ele. Boa quarta, bom. E você vai na próxima fase, né? Vai ter, tem mais duas, né, Gnaldinho? Junto com Angelito, pamelazinha também. Vamos levar o Luz Neto, não? O que que será? Ele não foi, né, o Luz Neto?
5: Ele tá louco pra estrear aquela sunguinha de festa dele, aquela que tem um zíper atrás.
2: Tem um zíper atrás? É, aquela igual do Gabeira de crochê, lembra? Do... <risos> o Gabeira tinha uma dessa aí. <risos> então é logo dia noite, Luz Netinho. Muito bem, bom, hoje vamos falar que, para que você possa ter uh, o seu empreendimento de alto padrão, nessa maravilha que é o Jardim de Monet Termas Residência. É só entrar em contato com a galera da Monolux 32243662. Monolux 32243662. Aliás, aquilo lá é uma delícia, cara. Piscina coberta, a Pamela conheceu tudo lá. O famoso bar molhado. Piscina para adultos, os papais vão adorar também. Porque olha só que maravilha. Piscina para as crianças. Então, você vai se surpreender definitivamente com o Jardim de Monet Termas residência, aquele slogan que deixa o Giba muito orgulhoso, quem vem visitar realmente volta para morar. Então é Monolux 3224.
1: 3662, Vitão. É isso aí. Ali é uma maravilha. Gosto, é muito, lindo do, gosto muito do bar molhado. Tá? Bar molhado do bar molhado. Sim, sim, sim. E gostei muito também do tobogã. Me diverti a ah, dessa. Mais, né?
4: Faz bem pra, o... pra saúde, pra pele, pra mindo, ah, né? É um lugar mindo, maravilhoso.
1: 7 é horas e 31 minutos. Repita. 7 e 31. Pessoal, o ex-governador do Paraná, Roberto Requião, informou com exclusividade ao Bloco do Ismael, na noite de segunda-feira, que não ocupará cargos no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Lula pediu para sondá-lo na presidência do Conselho de Administração da Itaipu Binacional. No entanto, Requião disse com resposta que seria uma, abre aspas, humilhação, fecha aspas, para sua carreira política, o nome de Requião chegou a ser cogitado para a diretoria-geral da Itaipu pelo lado brasileiro. Mas o PT trabalha com outras possibilidades para ocupar a função. Começar com o Fernando Tupan, que já abriu um sorrisinho ali. Quero saber o que, 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 que aconteceu, Tupan. O
6: PT nunca considerou o Requião como nome viável para Itaipu. Porque o Requião é um cara de confronto. E o que o menos o Luiz Inácio Lula da Silva quer... É confronto contra o governador Carlos Mas Ratinho Júnior. Se indicasse o Requião, pode ter certeza. Ia sobrar pancadaria durante toda a gestão e afastaria o PSD do Paraná totalmente do governo, da base do governo. Isso não vai acontecer. O, o Requião tentou se vender também como nome da Petrobras. Não emplacou pelo mesmo motivo. O Lula não tem... Não está faltando um parafuso na cabeça dele, porque ele sabe como o Requião é, age. Agora, tem um, um detalhe, é, Vitor Faria Rigon. O Requião vem trabalhando, depois de não conseguir nada, para uma embaixada. Você acredita nisso? Ele quer uma embaixada do Paraguai, ou do Uruguai, ou até mesmo da Argentina. Será que isso realmente vai acontecer? Ele, bom, será que ele tá com tanta força assim para virar embaixador? Vamos ver. para nós, Paranais seria uma boa, porque a gente não precisaria vê-lo tanto nas redes sociais é... gralhando contra o sistema capitalista, ou melhor pelos... contra o liberalismo que ele quer acabar com tudo. É isso aí, Vitor.
1: Passar pra Pâmela.
4: Olha... Vitor, eu penso o seguinte, nunca diga nunca, né? Esse negócio de, ah, seria uma humilhação para minha história ser conselheiro da Itaipu. A gente tava comentando até que a Cida esteve lá, né? Foi a ex-governadora, né? E até pediu a e tudo mais, mas fez ali a parte dela. Então, sei lá, eu, na minha humilde opinião, concordo muito aí com o Tupan. Eu acho que o Requião já deveria descansar aproveitar aí a vida, os netos, né? Eu penso que às vezes ele fala muitas coisas aí que não são, não são legais, muito fora aí da, da realidade já, né? O tempo passou, parece que as pessoas não percebem. E ele permite aqui descansar, largar o osso, né? Mas né, quem sou eu? Quem manda é ele. Mas esse negócio de achar que ah, seria feio para a carreira dele e tudo mais, eu penso que não. não não entendi o porquê dizer isso, achei um pouco arrogante e prepotente, mas vindo dele a gente entende, né a
1: Palma, ela falou o tempo passou, já me veio a música na cabeça o tempo passou <risos> eu e eu sofri calado,
5: calado. <risos> e aí,
1: Agnaldinho o tempo passou e ele sofreu calado?
5: no caso o Requião, sofreu mas não ficou calado, né mas esse, esse formato esse sistema de fazer política já tem passado, né o Requião é uma daquelas figuras que teve, é, ainda tem né, um histórico político bacana, governador, senador, prefeito de Curitiba, é, e perdeu o time de se aposentar, de sair da vida pública é, a tempo, né, com um currículo invejado na política. Perdeu para-senado, veio ao governo... É, agora também, e perdeu no primeiro turno, então, sabe, a pessoa tem que ter um... Assim nós tivemos é, essa semana toda, né, falamos do, do Pelé, que soube administrar a carreira, né, sair no auge, enfim, e isso faltou é, para o, a, alguns políticos, né, o Álvaro também, a gente sempre falava, saia, foi concorrer, ficou em terceiro, então essas pessoas perdem realmente e ainda, e continua com o rei na barriga né? se houve realmente esse convite é, do, do PT ou foi sondado e o Requião ter dito que não aceitaria PT deve ter dado graças a Deus, então, que aí fala olha, não temos nenhum compromisso, apesar dele ter sido candidato pelo PT, mas porque ele não tinha outra alternativa para ser, sair candidato ao governo do Paraná então, o PT também deve ter dado, graças a Deus, um a menos para é, termos problemas de relacionamento, como disse realmente aqui, sobre governo do Estado e Itaipu. Então, é, se aposenta realmente, fica quieto, que é a melhor coisa. E aí a gente lembra sempre da goste ou não, mas pelo menos do currículo de ter sido empossado várias vezes é, no governo do Estado, Senado, Prefeitura de Curitiba. Vamos ficar com essa visão dele, não desses últimos anos, realmente que foi desastroso politicamente para Roberto Roberta Quião. O
1: Ângelo, uh, 2018, candidato ao Senado, 2022, candidato a governador, saiu do MDB, onde ele era um dos fundadores aqui do Paraná, uh, e vai ao PT em 2022, e agora essa situação toda, ali junto a, ao governo federal, chegou a hora de
3: encostar a chuteira, pegar o pijaminha e assistir o um Netflix. Bem, isso é é do livre-arbítrio que Deus deu para cada ser humano. Depende dele se ele sente bem, sai, se ele sente bem, não sai. Mas eu acho que ele já cumpriu a parte dele. É um sujeito que na política paranaense talvez seja o político que mais teve que o alto QI, né? Acho que ninguém passou ele até hoje. E a questão é que a Itaipu está na mão da Gleice E ele é muito amigo da Gleice E quem vai indicar o próximo diretor-presidente nacional da, da Itaipu Pelo lado do Brasil Vai ser a Gleice E para ele, ele considerou uma humilhação O fato de sentar na mesma cadeira que sentou a Cida Borghetti Que foi publicitária dele Quando ele foi candidato a prefeito de Curitiba Quer dizer, talvez eu até me, me sentiria igual a ele né? uh, e, e, e também ele fez uma campanha para governador não nessa, na outra, na anterior Com todo o apoio do PT Todo o apoio da Gleice Mas ele é um sujeito Vamos considerar, apesar da inteligência dele Irracível é? E Imagino que vá Ficar de fora Porque ele é turrão ele fala que seria humilhação, é porque realmente para ele seria uma humilhação. Agora, se oferecesse esse cargo de diretor-presidente, certamente ele aceitaria. E isso está na mão da Gleice, que é amiga dele. E
1: a gente teve também aqui, só para complementar, em contrapartida, o Zeca Dirceu, que vai
3: ser líder do governo federal na Câmara dos Deputados. Pode falar, Ângelo. Só para acrescentar, a... o Zeca Dirceu está bem cotado, mas também. O marido, o namorado, o Lindenberg Faria, da Lindenberg, que é uh, da, da Gleice. Então, há uma situação, assim, meio engraçada na, na questão da nomeação de Itaipu, que parece que, de uma forma, você não deu com o um pode dar rolo com o Zeca Dirceu. Na liderança do PT, um cargo que o NUVR exerceu aqui de 2020 a 2021. São 7 horas e 40
1: minutos. Repita. 7 e 40 é, a gente vai falar agora de lazer inteligente, carioquinha. É Mondonex. Mondonex,
2: a Pamela está aqui de marquinha de biquíni, né? Está feliz Eu da vi vida. do ponto Passou né, do ponto, exatamente. Quem está feliz é o Tiagão, é né? O digníssimo ali. Da nossa querida Pamelazinha. Em breve teremos outro casamento para ir. Já tem dois aqui para a gente ir. Já tem dois. Eu estou contando aqui, hein? Dois casamentos. Um tá aqui de camisa branca e outro é a nossa querida Pamelazinha.
5: Fala, Alice, e a sua esposa? Tá bem, Fala, tá, também, também, tá também, Aguinaldo. O que,
2: que vai ser? Hã? Um casamento tá oficial. Bem. Eu posso seguir. Eu vou seguir, mas eu já estou casada, Aguinaldinha. Sério. Eu vou seguir aqui, eu vou seguir Aguinaldo. Aguinaldo é um cara bonito. Eu acho ele inteligente. Muito bem, Mondonex. Esse aqui não era uma figura O Mondonex Village, meu camarada Pronto! Inclusive A nossa querida Glaucinha Búzio Como garota propaganda Inclusive tive a honra de entrevistar ela Aqui algumas semanas Passadas, mas é, Falando ano passado, para que ela explicasse Tudo detalhadamente como é Esse novo empreendimento que é o Mondonex Village É o um Lazer Inteligente Como o Vitor Faria frisou aqui Então você tem que conhecer ligando lá no 32110134 a Pamela já foi lá fiquei sabendo que o nosso querido Tutinho Guilherme Brepal também já tem uh, pra, inclusive passou a virada do ano lá nosso querido Tutinha do TI aqui da Pan lá no Mandonex Village então meu camarada então não perca tempo 32110134 direi então Tiagão tá lá para passar todas as informações do que é esse lazer inteligente Mondonex, Vitão?
1: É isso aí, cara. Aqui no lazer inteligente é com o pessoal ali da Mondonex. São Boa. 7 horas e 41 minutos. Repita: 7 e 41. Pessoal, agora a gente vai entrar aqui numa discussão. O Tribunal de Contas da União escolheu o ministro Walton Alencar Rodrigues, que tem boas relações com o ex-presidente Jair Bolsonaro como relator do pedido de investigação da viagem do ex-presidente Orlando nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo UOL. É Rodrigues quem decidirá se a investigação do caso perseguirá no tribunal ou se o pedido do parlamentar será arquivado. Bolsonaro deixou o país na sexta-feira, dia 30, em seu penúltimo dia de mandato. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse no domingo, dia 1º. O pedido para a investigação da viagem do ex-presidente foi feito pelo deputado federal Elias Vaz, do PSB de Goiás, na última semana. O parlamentar alegou indícios de desvio de finalidade e má administração dos recursos públicos no custeio da viagem do ex-presidente. E antes de mais nada, eu queria entender o mérito disso. Você acha que, que precisa mesmo investigar esse tipo de coisa, Fernando Tupan? Ah,
6: besteira do nobre deputado a aparecer, você vê. Nem o PT se interessou pela coisa e um outro deputado de outro partido resolveu colocar a melancia na cabeça e assumir esse IBO infelizmente, eu não concordo com essa viagem do Jair Bolsonaro, mas nada de legal, ele continua presidente, ele pode usar uh, o avião para ir para onde quiser, enquanto for presidente, mesmo que seja por dois dias, ele falar, Tô, vou lá conversar com o Biden, não deu certo, tudo é válido e ponto final. não o presidente, nós temos outros exemplos no passado que foram Bem piores assim. Nós temos cada caso cabuloso aí que um dia nós precisamos discutir no programa. Editor
1: Faria, contigo. Agnaldo Vieira.
5: Eu acho que não tem a questão de. de ligado ao Tribunal de Contas, né? É, o, o político ligado ao PSB. É, fez a, a, a chamada denúncia, mas eu acho que, mesmo sendo uma viagem de, de, de lazer, porque estava bem claro isso, né, que ele foi para Orlando, eu acho que não, não cabe. É, ele é, ainda era o presidente eu acho que a, a viagem tem mais um cunho é, político do, do presidente ainda, faltando dois dias sair do país, do que essa coisa né, de, de mau uso do dinheiro público, né? eu acho que não, não deve prosperar é, ela é mais, ela tem mais essa característica de um, entre aspas né, de, de sair do país, deixar os patriotas, de fugir do país do que essa questão econômica de má administração, mau uso do dinheiro público. Eu acho que não, não deve prosperar essa denúncia. Pamela Bussolini.
4: Eu sinceramente também não entendi muito aí o porquê da investigação. Né? Ele ainda estava como presidente né? em exercício no cargo pelo Bolsonaro, então as viagens são normais, né? no, no meu entendimento. É, o Lula também no passado, se a gente for buscar, né, aí na história, até virou piada em, certa, em certo tempo, né, falava, olha o Lula indo, olha o Lula vindo, né, a Dilma também gastava diárias caríssimas durante suas viagens, né, acho que teve até uma vez que ela gastou uma diária de 50 mil reais, deu maior bafafá, e não sei, é... Agora, o Bolsonaro, sinceramente, na minha opinião, viajou pouco. Quando viajava, ele era bem econômico, né? Ficava em é, locais militares e não sei o quê. Então, me parece que lá está na casa de amigos, né? Ali, ali nos Estados Unidos... Então, sinceramente, eu acho que é mais o jus espernian disso aí, realmente mais para chamar atenção para o nome do deputado do que qualquer coisa, porque isso é previsto aí no exercício do cargo, né, deslocamentos e tudo mais. Então, penso que também não vai dar em nada. Mais para frente vão acabar arquivando, né, por ausência de provas, ausência de indícios e etc. E tal.
3: Rigon. É, no México, eles chamam o cagom esse tipo de atitude. O mandato do presidente Bolsonaro terminou à meia-noite do sábado, e ele estava com um avião que já era no primeiro segundo do domingo do presidente Lula. Ou era o era Lula. Voltou a ser era o Lula. Então isso é uma coisa para o Tribunal de Contas resolver, porque ele foi para lá com dinheiro público, foi com dinheiro nosso. E o Tribunal de Contas existe para ver a aplicação do dinheiro público. eu tenho a impressão que deve é, mais do, do que deve ser a denúncia, deve ser obrigação do Tribunal ver a aplicação do dinheiro público. Que a gente teve um exemplo nesses quatro anos, como é que foi. E não é só isso. Isso é um pedacinho. O Flávio Bolsonaro também foi para os Estados Unidos. Deixou os Patriotas aí no meio da rua, aí tomando chuva. Só que ele foi com um avião, um jatinho particular, algum empresário, um amigo dele, deu. Não foi com dinheiro público, né? Então a gente tem que diferenciar as coisas. É, ele não estava no cumprimento do mandato dele, o mandato dele se encerrou. E aí você tem aquela questão para o Tribunal de Contas resolver. Pera aí. Então se ele foi sendo presidente e a partir do domingo o avião não era mais dele, como é que fica? Como é que ele volta? Mas o avião já voltou. Como é que. ou não? Mas a viagem era para um mês. E durante um mês ele não era mais presidente. Então tem uma série de coisinhas pequenas, para gente é pequena, mas o dinheiro é nosso e não importa. Dinheiro público é dinheiro público. E é a mesma coisa da, 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 da decretação de sigilo de 100 anos para qualquer bobagem que o Bolsonaro tenha feito, inclusive para carteirinha dele. Por quê? Porque isso abre um precedente para o Lula fazer. Aí eu quero ver essa turma que hoje defende Bolsonaro. Criticar o Lula por decretar, eventualmente, 100, é, 100 anos de mandato, de sigilo por qualquer coisa. 7 horas e 48 minutos.
1: Repita. 7 h 48 a gente continua no tema, é, porque os sete senadores que integraram o núcleo duro da CPI da Covid, chamado G7, vão reunir documentos que consideram provas de crime cometido por Bolsonaro durante a pandemia para que o ex-presidente seja investigado pelo Ministério Público Federal. E daí, é, sem foro privilegiado, Bolsonaro volta, voltará a ser denunciado na justiça por senadores da CPI da Covid. Aguinaldo Vieira, um tweet é... Esse caso é mais consistente, por exemplo, do
5: que esse da, da Covid? Eu... nem diria é, consistência ou não, mas não tenha dúvida que agora começa a chover aí várias denúncias pelo fato do não existir mais o foro privilegiado para o presidente. E assim como, voltando na história quando do impeachment da Dilma, que houve a pedalada fiscal, mas diante de tantos é, fortuitos é, corrupção nos governos, é, não é nada, né? e mesmo assim ela foi impeachmentada porque o Temer queria assumir, então é, tudo se movimenta. Com essa briga do Bolsonaro há tempos com a TSE, com o STF, chegando isso até lá também, não tenha dúvida de que vão arrumar para a cabeça dele. Né? E às vezes não é nem um fato em si, é um fato pesado realmente, o que tenha. Uh, solidez, mas agora vão chover realmente várias denúncias e alguma pode pegá-lo realmente e tá aí o motivo de ir para o exterior com receio de ser preso. O Pamela, é...
1: agora, sem foro privilegiado, que a gente vai verificar é a justiça cumprindo com o seu papel ou perseguição política ao ex-presidente?
4: Vitor, é importante a gente ressaltar que essas provas, né, entre aspas, né, esses documentos colhidos durante a CPI da Covid, que a gente sabe muito bem que foi política, né, que foi muito ali para enaltecer algumas figuras que até se lançaram depois A né, presidência, é, esses documentos todos foram levados para o Tribunal de Haia. Né? E o tribunal é, até foi um mico assim, para o Brasil nesse sentido, porque tudo que tinha ali eram coisas muito vagas, depoimentos ali, muito politiqueiros, muito pessoais, né? Essa coisa de ficar chamando de genocida, é, quando se. Meu Deus do céu, né? Até fazer esse tipo de comparação, né? De uma pandemia, uma doença, né? Com genocídios é um, de uma infelicidade tremenda. Então, o próprio tribunal de A descartou tudo isso, né? Entendeu ali o cunho político é, dessas denúncias. Agora eu concordo com o Aguinaldo. Como existe aí um entrave, né, entre a, o judiciário e o Bolsonaro de é, de fato se existe, não dá para negar. É capaz que que isso avance agora. Se é justo ou não, com certeza eu penso que não. Né? Não não existe provas de que ele cometeu crimes, até me parece que o pessoal pediu a prisão dele por é, crime... É tudo, assim, muito genérico, muito aberto, né? Não tem uma especificação de que crime ele, tivesse, ele tenha cometido. Ah, porque ele cometeu diversos crimes no decorrer do mandato. Não é assim, né? Que se faz uma denúncia bem fundamentada. Mas como a gente tá no direito criativo no Brasil hoje, né? Não existe a lei, né? Existe a vontade de quem tá na cadeira com a toga e conforme a vontade deles, aí, aí a lei é interpretada aí né? É outra história, vamos ver até onde isso vai caminhar.
1: Fernando Tupan.
6: Olha, Vitor Faria, se a gente puxar um pouco na memória, não, não aconteceu atraso nenhum. Enquanto o Brasil estava vacinando aqui, a Alemanha estava se virando que nem o Brasil atrás das vacinas. Então, o que, o que houve? E dois meses depois já estava sendo os brasileiros já estavam sendo vacinados. E isso por quem aconteceu? Aconteceu porque os Estados Unidos estava retendo vacinas lá para os cidadãos, os cidadãos americanos. Foi isso que aconteceu. O resto tudo é balela da esquerda que usou o fato para desgastar Bolsonaro. Como vai acontecer com o Lula? Daqui uns dias o Lula vai começar levar porrada também, como o Bolsonaro, e vão começar... Olha aí, ó, uma fala dele custou para o Brasil 31 bilhões em apenas um dia. Hoje custou mais 30. Onde o Brasil vai parar? Nós vamos, vamos, o, país, o país vai ficar cada dia mais pobre com a gestão Lula. É isso que vão começar a gritar e vão, vão vir outras coisas. Vamos ver agora que ele quer estatizar tudo novamente... Vai ser um deus nos acuda, Vitor Faria.
3: Ângelo Rigon. Bem, é importante lembrar que o Bolsonaro, na época da cepida é, foram foram imputados quatro crimes. Né? E isso vai ter que, obrigatoriamente, ir para a justiça comum. Porque há crimes que o presidente comete no exercício do cargo e morrem automaticamente com o fim do mandato. Outros não. É o caso desse aqui. Então tem que aguardar o que vai, o que vai Realmente acontecer E para quem tem alguma dúvida A BBC é, Brasil Publicou uma relação De processos que o, De crimes que o Bolsonaro É acusado Ele foi acusado várias vezes Tanto que bateu o recorde mundial vez, planetário, De pedidos de cassação na Câmara E ó, sentaram em cima Então você tem ali Mas além do medo da, da prisão o que aconteceu com o ex-presidente Lula? sempre não falar assim, ah, não, isso não acontece no Brasil. Aconteceu com o Lula, ele foi presidente. Então, além da questão da possibilidade de ir preso, ele tem a, a preocupação da inedibilidade e, principalmente, de perder uma eventual liderança da direita, que a gente está vendo aí o Tarcísio de São Paulo um pouquinho mais centrado, o Zema... E também o próprio Mourão, que foi vice do, 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 do Bolsonaro e que deu um cacete nele no final de, de ano, que houve xingamento dos filhos do Bolsonaro, ó, o Mourão, ó, esse é o Bolsonaro. Ficou quatro anos com uma pessoa em que os, que os filhos usaram palavrões terríveis para se referir a ele. Mas ele é mais centrado, apesar de tudo, do que o próprio Bolsonaro. Quem vai comandar a direita depois de tudo isso? Vamos ver, mas vamos esperar. 7 horas e 55 minutos. Repita.
1: 7 h cinquenta Pessoal, a gente vai se despedindo por aqui. Quero agradecer muito a audiência de todos que nos acompanharam aqui no programa de hoje. Ângelo Rigon, bom dia. Até amanhã.
3: Bom dia. Que todos tenham uma ótima... Hoje é quarta-feira? Ah, hoje é então quarta. Uma ótima quarta-feira quarta quarta para todo mundo. Amanhã estamos
1: de volta aqui? Estamos aí. Seis e cinquenta Ângelo Rigon está batendo na porta. <risos> tá aí. Não falha, não. Às vezes chega às 7 h às vezes 6 h chegou chego adiantado, né? Pâmela Bussolim, bom dia, obrigado, até amanhã.
4: Bom dia, Vitor, até amanhã, metade já foi, né? Agora só falta quinta e sexto.
1: É isso daí, <risos> na verdade eu tô contando até o dia 26, Pâmela. Dia 26 eu tô contando aí, Não, faltam, Deus, faltam dia, 16 é dias certo, úteis. Porque... Mas o Paulo, foi pra... o Paulo, o Paulo tá onde, Carioca, você sabe? Fazendo tudo, menos bilubinu
2: até, Fazendo tudo e mais um pouco? Mais um pouco, né, Agnaldo?
4: É, mas ele e... não apareceu no chat, viu? Agnaldo, Vieira. Tá
2: dormindo. No Bom dia, é. Agnaldo. Tá
5: Bom dia a todos que mandar um alô é. lá pro Luiz, é, o gerente do Parque do Japão, lá, que realmente está uma maravilha. Todos que visitam ficam contemplados com o parque, principalmente com a iluminação que lá está e o Luiz faz parte é, desse, dessa decoração toda lá e tem o, o, o seu trabalho é, no Parque do Japão. E também é um, para o DJ Onyx, que está nos acompanhando aí de São Paulo via as redes da Jovem Pan.
1: A iluminação, pega, aproveitando aí a sua fala, o Aguinaldo, a iluminação na Praça da Prefeitura fica só até o dia 8, é isso? Dia 15. Dia né? 15 é o Parque do Japão. Eu acho que dia 15 todos. É, todos, todos. todos né? Então até o dia Marinha 15. Marinha Encantada.
3: Então, dia... Inclusive para aquela área que os, que os manifestantes ocuparam, é, lá em frente de guerra... É, alguém, tinha, alguém me observou ontem... E eu confirmei hoje... Não tem A iluminação, iluminação né? vem só até... Não, não passa ali... Não passa ah, hoje ali. não tem grama nem iluminação... Mas tem um monte de tranqueira quebrada lá... E é uma pena que Maniguel não tenha sido iluminado... Do jeito que foi planejado por conta dessa turma... É, Fernando Tupan... Bom dia, até amanhã...
6: Bom dia, Vitor Faria... Até amanhã... E que finalmente... Ah, o Omicron me deixa em paz depois de quase 10 dias. Até amanhã, pessoal.
1: Alexandre Mota, Carioquinha, B buenos.
2: Buenos dias, Vitão, e daqui a pouco, boas noites. Eu é isso daí, daqui a, a pouco. Vossa Excelência a gente... a voltar no RCC 18H. Tá difícil, viu? Calma, tá Mudou... A já, como a Pamela falou, a manja é quinta-feira hoje, mu
5: hoje mudou um pouco, né? tem Queen, R.E.M Man at Work, under, David Boyne é. mudou oh, hoje mandou bem. o Camalhão Aguinaldinho o
1: <risos> que é isso, gente?
5: pessoal, é o seguinte,
1: você fica agora com a melhor playlist do Rádio Maringaense com o Rock and Pop agora é... vou lembrar vocês, Estão a equipe de produção depois mata, me mata aqui, né? se inscreva no canal, ative as notificações deixe sempre o seu like e compartilhe com seus amiguinhos e comente, tá? Você, quando você faz isso, ajuda bastante a gente aqui. A gente se esforça para fazer um conteúdo bacana para você. Espero também que você nos ajude dessa colherzinha de chá para gente aqui, carioquinha. Daqui a pouquinho Olá. daqui a pouquinho eu tô de volta com o pessoal das 18 horas, com o Edvaldo Magro, com o Celestino, com o Francês. Enfim, isso aqui é a Jovem Pamaringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes me ajuda, Paulo Caetano. Volta, meu amigo. Pelo amor de Deus.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.